0: 侍女朱七莲。康熙年间，玉山镇有个叫卢文启的大户，平时除了做生意，还爱好收藏，家里有个闲曲阁，专门布置四处搜集的古玩字画。平时没事儿的时候，呼朋唤友，把酒言欢。有一次，有个同道对卢文启耳语道。卢兄啊，你这阁中藏品量虽多，而质不佳，更是缺少镇阁之宝，遗憾，遗憾呐、啊！卢文启心里不悦，嘴上却说呵呵：“我有宝物，只是不能给你看。”他暗自咬牙，怎能如此丢失颜面呢？时隔不久，卢文启再邀群朋一览其新近收藏的镇阁之宝。众人抬眼望去，不由眼前一亮。一只造型精美的朱漆妆奁令周围一切黯然失色。此物呈莲瓣形，盒盖顶部刻有园林仕女图，图中二仕女长裙曳地，发髻高耸，各执团扇，款款而行。有女童一旁是否而立，四周上有朱红漆，枪刻有山石、花卉、树木等。卢文启介绍说：“此物唤作侍女朱漆莲，乃南宋之物。东西虽小，可价值不可估量啊！”众人知之甚少，无不露出惊叹之色。这回卢文启算是找足了面子。但事后一想，总是觉得此举似有不妥。毕竟，那不过是件做工考究的仿品，只为满足一时的虚荣心。卢家藏有宝莲的消息不胫而走，不少人慕名前来。卢文启心里没了底儿，只是闪烁推脱，不再以莲示人。访者只能拜兴而去，更增加了侍女朱七莲的神秘。这天呢，卢文启正在书房习字呢，私塾先生慌张来报。方才他去了趟茅房，小少爷阿宝竟然不见了。卢文启猜想，阿宝啊，天性顽劣，想必又跟先生捉起了迷藏，便发动家人寻找。巧角落落寻了个遍，仍不见阿宝的踪迹，他这才心慌起来，正欲报官，却见家人递上一封信。卢文启看罢，跌坐在地。原来，阿宝去院外玩耍，竟遭绑票。现在歹人捎信，指明要用宝莲交换，不得报官。为了爱子，卢文启宁愿倾其所有。区区一只仿品，自然不在话下。他让家丁备好侍女朱七莲，按照绑匪约定，送到了预定地点。自己只身来到林子里接头。可早过了约定时间，仍不见歹人踪影。陆文启心中焦急，开始在林子里左右寻找。忽觉脚下踩了软物，低头一瞧，不由得失声尖叫：“脚下正是阿宝啊！”只是面色惨白，毫无气息。陆文启骂了声“狗日的歹人”，心疼的一下子昏了过去。其实啊。倒不是歹人存心撕票，是有凑巧。有对衙役执行公务，远远的奔着歹人的藏身处而来。歹人误以为卢文起报了官，再加上阿宝蹭掉了堵嘴的布头，大呼小叫，吓得歹人慌忙捂住阿宝的嘴。不想捂得太久，竟然把他闷死了。为了一只没什么价值的侍女朱七莲，竟搭进了儿子的性命。卢文启以头抢地，后悔的连死的心都有了。这段日子，他几乎是天天做梦，总是梦见侍女朱七莲上鲜血淋漓，还梦见满脸是血的阿宝跟他讨命。没办法，为免日后再生事端，卢文启情急之下将侍女朱七莲搬到大街上，当着围观的众人砸了个稀巴烂。然后一把火烧了个干净，他以为这样一来，人们就会将宝莲之事忘掉，从此天下太平。可很快就有另一种说法：姓卢的可不是白痴啊，怎么会把这么值钱的东西付之一炬呢？他烧掉的只是不值钱的赝品。卢文启欲哭无泪，逢人便解释：“我卢文启对天发誓，阁中所藏。”本是请高人做的仿品，哪有什么狗屁侍女朱七莲呐？可是没人相信的。半年过后，卢文琪总算是从丧子之痛中慢慢走了出来。这天，他打起精神去几个铺子料理生意。傍晚回来时，见家里乱哄哄的，家丁告知中午来了一班衙役，说是要搜查逃犯，然后东翻西找。折腾个乱七八糟，什么也没找到，最后一走了之了。卢文启觉得事有蹊跷，忙派家丁去县衙核实，方知官府今日并未动用人马抓逃犯。卢文启料定，这定是山上贼寇所为，冒充衙役，光天化日闯入卢府，还是冲着那只根本不存在的朱七连来的。本已痛失爱子。岂能再让其他家人遭受株连呢？卢文启思前想后，觉得这事儿应该有个了断了。接下来一连多日，卢夫人发现，每到三更半夜，老爷就背一个大包，独自悄悄去后山，便跟踪想看个究竟。不想没跟几步，被石子绊了个趔趄，露馅儿了。卢文启见是夫人，就告诉他。眼下兵荒马乱，为防止歹人洗劫，必须将部分值钱的东西转移出去，藏起来，以备日后有不时之需。夫人见是如此，便不再多问，由老爷去了。几天之后，卢文奇举家迁往二百里外的海州城，他高价雇佣十几位官差护卫，择了个良辰吉日动身。一干人马刚离开雨山镇五十里，来到横沟岭下，忽然有一队山贼呐喊着飞马冲下来。领头的是土匪黑皮三儿。原来，这黑皮三儿不知从哪儿弄来一绝美女子，有意做压寨夫人，可是那女子誓死不从，魏博美女一笑，黑皮三儿急的是抓耳挠腮的。这一天呢，手下二秃子来报，雨山镇卢老爷举家搬迁，由此经过。黑皮三一拍大腿说：“这乃天助我也呀！”原来绑架杀死阿宝的正是那二秃子。二秃子因背负人名，不得已投奔了黑皮三并把卢家有稀世珍宝的消息透露给了黑皮三儿作为见面礼。上次扮成衙役闯进卢家的，正是这帮土匪，只可惜一无所获。现在卢家兴师动众搬家，那宝物定然是随身携带，而且这绝世宝物定能讨美女欢心，岂能错过呀？黑皮三儿的手下一通厮杀过后，官差全跑了，卢文启和他的家眷等人悉数被掳上山去。黑皮三儿劝卢文启交出宝物，以免累积他人。卢文启说：“要银子可以，要侍女朱七莲难上加难的，因为我从来就没有过真正的什么侍女朱七莲。”黑皮三哪肯相信呢？他拽过卢文启的一个家丁，手起刀落，砍了脑袋，又将卢夫人拉过来，当众一件件脱下他身上的衣物。卢文启恨得咬破了嘴唇，抬手示意黑皮三停下。说可以下山取宝。黑皮三叮嘱手下严加看管卢家老小，自己领着一帮手下压着卢文启下了山。人马来到雨山脚下，随后辗转往山上爬，爬过两个小山包，越过一条山涧，卢文启在一处茂密的灌木丛前停下，拨开眼前的杂草，露出一个一人多高的洞口。众土匪一看就明白了，那宝物啊，就在这洞里。黑皮三儿吩咐手下点起十多支火把，又在卢文启腰间系了根绳子，由二秃子从后面牵着，前头带路。卢文启举着火把，摸索着慢慢往洞里走。走了一会儿，忽然高声唱起山歌来，歌声在洞中回荡。惊得一群山鸟呼啦啦从头顶飞过，吓得后面的山贼差点没尿了裤子。黑皮三儿骂道：“哭丧了，不许唱。”卢文启说：“我唱歌是给自己壮胆儿要不你们谁胆子大，在前面带路啊？”黑皮三儿见手下个个直往后缩，便恶狠狠地说道：“那你好吧。”回头拿不出宝物啊！老子再要你好看！卢文启忽然哈哈大笑，哈哈哈！哈，还不知道谁要谁好看呢！此洞就是尔等葬身之地。刚才我已用火把点燃了炸药的引线，你们抬头看看。山贼们纷纷抬起头，果然看见山洞顶部一溜火星闪烁，立即炸了过一般的往外逃。黑皮三骂了句：“你他娘疯了！”也撒开鸭子，可一切都晚了。只听轰隆一声巨响。再说，被黑皮三杀散的官差们回到衙役，连夜引来了大队官兵，攻破了黑皮三的山寨，救出了卢文启的家眷。家人回到雨山镇，在整理卢文启的书房时。发现了桌上放着卢老爷的一首绝命诗：“本为富裕安乐户，何来侍女朱七莲？找来鬼魅降大难，家破人亡凶事连。退避流离消万念，拼却一命成烈万，人生何须贪虚华，从来真诚最值钱。”